1: kommt in lehre fragen, meine Gott.
0: Aber die Typen da in der ersten Reihe, die gehen ja richtig drauf
1: ab. Es ist halt mehr trauriges Tanzen. Das hört sich auch total spannend an, ja. Ich habe den Song auf Floppy Disk hier stehen. Hat
0: mir meine Oma damals geschenkt.
1: Genau, damit du schön die Weihnachtslieder üben kannst.
0: of Summer, der 80er-Jahre-Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge und heute wieder mit dabei ist mein lieber Kollege Alex Klug.
1: Es ist mir eine Ehre, jawohl.
0: Du warst in England, habe ich gehört, und hast die Feierlichkeiten für die Queen mit Duran Ran mitverfolgt.
1: Richtig, immer im Einsatz für unseren Podcast äh, habe ich mich erfolgreich um die Feierlichkeiten gedrückt, auch äh, wenn man eine Reise in etwa in diesem Zeitraum viel, aber ich habe mich natürlich immer lieber auf Plattenbörsen und dergleichen rumgetrieben. Und was
0: für neue Einsichten hast du bekommen, beziehungsweise was hast du alles eingekauft?
1: Ja, da äh, kommen wir wieder, da stehe ich recht wieder im schlechten Licht plötzlich Warum? da, weil... Ich Nur 70er
0: Jahre Kram und Gigi D'Agostino.
1: Ja, ja, also habe ich schon, aber nee, aber 70er und 90er sind es tatsächlich. Wobei, nein, ähm, alles ist mir dazwischen gerutscht und das können wir direkt mal festhalten. Die Folge steht noch aus, eckhart ähm, Dire Straits. Nein. Und zwar haben die ganz geschickterweise ähm, letztes Jahr neu aufgelegt. Also, sie haben in den 80ern nach ihrem letzten Album ein fantastisches live album rausgebracht, was bis heute nicht mehr erhältlich ist. Und dann haben sie die Zugaben als Single nochmal rausgebracht. Mhm. Und nicht das Live-Album, aber die Zugaben wurden neu veröffentlicht letztes Jahr. Und äh, da habe ich zum guten Preis zugeschlagen. Und Eckart, wir müssen eine Dire Straits-Folge machen. Wenn ihr auch eine Dire Straits-Folge wollt, dann schreibt uns das doch bitte bei Facebook oder Instagram. Wenn ihr wollt, über ein spezielles Album sprechen, über einen speziellen Song oder über die ganze Band. aber Ich glaube, damit kriegen wir... Ein paar Folgen voll. Aber darum soll es heute nicht gehen, oder, Eckart? Moment,
0: Moment, Alex. Ich muss gerade ja, eben vorab. Boys of Summer eine Nachricht schreiben, dass wir... <lacht> <lacht> oh. bitte das race machen. Nein, ähm, heute geht es um was ganz anderes. Ähm, neue Sachen. Um New Order.
1: Im Boys of Summer-Podcast.
0: Ah, ah. Der, der war gut, ja. Nein,
1: äh, richtig. Der Name Bernard Sumner, äh, wer ihm nichts sagt. Bernard Sumner ist der Sänger und Gitarrist der Band New Order. Aber er Aber? hat gar nicht wirklich als Sänger angefangen. Warum Eckert? Warum nicht?
0: Weil ähm, die Band New Order aus einer anderen Band hervorgegangen ist. Unter mhm. tragischen, ja, wie soll man sagen, äh, Gegebenheiten. Nämlich aus der Band Joy Division. Ja, die, die du abfeierst gerne. Das, Ach, das um weiß Gottes ich. Du, doch, du, du hast doch irgendwie dieses legendäre T-Shirt mit. Ja,
1: ja, 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 genau. Ich habe T-Shirt und Jute Beutel und alles von der Band. Von genau. Der Band. Ähm, nee, sicher kennt auch ihr das allseits beliebte Wellen-Cover, das ihr äh, in T-Shirt vom nächsten H&M kaufen könnt. Aber, ähm, genau richtig, wir haben das eine oder andere Mal schon hier bei Joy Division am Rande gesprochen, möglicherweise, weil mich was etwas daran erinnert hat. Sind ja eher eine Band der 70er, aber wie wir eben festgestellt haben, das zweite und letzte Album der Band stammt noch aus den 80ern und genau da nimmt die New Order-Reise allmählich auch ihren Anfang denn am Vorabend der US-Tour der Band hat sich ähm, Sänger Ian Curtis das Leben genommen. Und zwar sozusagen, wie es ist. Danach stand die Band ohne Sänger da und hat auch äh, sich dann erstmal entschieden, auch den Namen Joy Division Zugabe zu tragen. Und daraus wurde New Order. Ganz
0: genau. Und dann gab es ein kleines Stühlerücken, weil nämlich der Gitarrist von Joy Division. Bernard Sumner nach vorne rückte, an die Stelle von Ian Curtis und Gitarre und Gesang übernahm.
1: Während, um es mal kurz abzukürzen, das erste, das, das New Order Debütalbum, ähm, noch sehr an den Sound von Joy Division angelehnt ist, auch äh, in gesanglicher Hinsicht, reden wir heute über das zweite und man könnte sagen eigentliche Debütalbum vom New Order, namens Power, Corruption and Lies. Davor wollen wir uns aber so ein ganz klein bisschen den, ähm, Weg, den die Band oder die Bands genommen haben, mal anschauen. Denn wer Power Corruption at Lies und vor allem seine quasi Vorab-Single äh, Blue Monday kennt und schätzt, weiß, dass das Ganze ziemlich Synthesizer-dominiert ist. Und wer Joy Division kennt, wird vielleicht ahnen, dass das Ganze nicht so Synthesizer-dominiert ist. Und wir stellen uns die Frage, woher kommt dieser elektronische Touch? Und man könnte es eigentlich relativ kurz schon beantworten. Und zwar war es Ian Curtis, der dann aus gegebenen Umständen neben kein New Order-Mitglied war, ähm der tatsächlich in seinen letzten Lebensjahren ein ziemlich großer Kraftwerk-Fan war und wurde, der seine Bandkollegin auf äh, deren Alben ein bisschen, ein bisschen gemacht hat. Und, das heißt äh, also, dass äh, Joy Division eigentlich so aus der
0: Punk- oder Post-Punk-Ecke kam und sehr schrammelige, genau. ähm, gitarrenlastige Musik gemacht hat, aber dass sie dann halt ja, so, ein, so ein Turn hingelegt haben hin zu elektronischen Sachen.
1: Genau, genau, wie gesagt, bei, bei Jonathan selber geht das eigentlich so. Es ist tatsächlich eigentlich konkret die letzten beiden Songs auf dem zweiten Album Closer die äh, ziemlich überraschend dann allein schon auf, äh, auf elektrische, auf elektronische Schlagzeuge zum Beispiel schon setzen und äh, den, den Keyboard-Anteil auch plötzlich auch wesentlich mehr in den Vordergrund stellen. Und da hätte man schon merken können, wohin die Reise so ein bisschen geht. Ähm, du sprichst schon von Post-Punk, das ist ja auch eine Musik, die äh, ja, trotz ihrer, ihrer Punk-Wurzeln irgendwie auch immer eine gewisse Tanzbarkeit mit sich bringt, die jetzt vielleicht über das Poro tanzen auch hinausgeht. <lacht> und, ähm, das sind alles Sachen, die wir später bei New Order auf jeden Fall wiederfinden. Ich frage mich gerade, in welchen Joy Division Song wir einmal reinhören, damit die Leute die Entwicklung nachvollziehen können. Wir können einen tanzbaren Song nehmen, der aber ja. nicht so elektronisch ist, oder wir können, wir können einen Keyword. Wir können, auch, wir können auch einfach mal zwei in die Playlist packen und ihr schaut selber mal rein. So würde ich sagen. Wir hören einmal rein in Transmission, das ist die Debüt-Single von Joy Division, und danach in Decades, den letzten Song vom letzten Album von Joy Division und damit der letzte Output, bevor es äh, ja, mit New Order weiterging. Jetzt in der Playlist.
0: So, das waren Transmission und Decades von Joy Division und da haben wir wirklich beide Seiten von Joy Division. Also einmal wirklich so, wie du sagst, postpunkige, tanzbare Seite, wo Sänger Ian Curtis, wir haben uns gerade eben so ein ja, Live-Auftritt oder es war, ja, war es ein Live-Auftritt?
1: Ja, irgendwie TV-Auftritt. Es war also es war nicht die Studiospur, genau. Äh, also.
0: Angesehen und äh, Sänger Ian Curtis äh, flippt da im Refrain richtig gehend aus und ähm, da sieht man einfach auch, dass Joy Division und New Order später eigentlich auch eigentlich immer sehr viel Wert auf die Live-Performances gelegt haben. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, Decades, halt äh, elektronische Einflüsse, Kraftwerk sehr viel, auch in den Sounds und ähm, ja, quasi so die Zukunft von Joy Division, hätte es Joy Division weitergegeben, aber es hat sie ja weitergegeben mit New Order,
1: Alex. Genau, also ich finde, man sieht, das ist, wenn wir gleich zum Album Power schon live selber kommen, ähm, sehr gut. Man, man, sieht, man sieht auch nochmal diesen Willen. Wir, ich meine, wir sind jetzt sehr früh in den 80ern. Wir wissen, das ist die Zeit, äh, wo allmählich Synthesizer auch erschwinglicher wurden. Äh, ich glaube, die Band war relativ schnell gewillt, alles, was so neu möglich war, auch ihren ihren Sound irgendwie einzubinden und so. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade drum, klang es alles immer noch recht roh. Ich glaube, das ist was, was Leute sehr daran schätzen. Ähm, ja, aber der Wille zu Experimenten war auf jeden Fall da. Und das hören wir auch hier auf dem Album. Wo der Wille zum Experimentieren aber erstmal fehlte, ist eigentlich beim eigentlichen Debütalbum von New Order namens Movement, wo dann, äh, ja, Bernard Sumner vielleicht nicht ganz so glücklich in die äh, Rolle des Sängers gedrängt wurde, sage ich mal vorsichtig. Und äh, Mangels Ideen sich auch so weit an diesem, an diesem sehr tiefen, eindringlichen Gesangsstil von Ian Curtis noch orientiert. Ist so ein bisschen
0: gruftig, oder? Also so ein bisschen Gothic-mäßig. Also was man heute Mega. so Gothic nennen würde... The Cure, so die Richtung.
1: Eben, genau, wenn ich sowas war noch in der Zeit, The Cure, Bauhaus, aber es wird schon eigentlich ziemlich häufig gesagt, dass gerade Closer, also das zweite Joy Division-Album, schon sehr, sehr wichtig für die weitere Gothic-Entwicklung im Jahrzehnt war. Man merkt halt schon so ein bisschen, dass sich die Band, was ja eigentlich traurig ist, wenn man sich gerade unter neuen Namen auch formiert, fast schon so ein bisschen selbst aufgegeben hätte, würde ich mal sagen. Da gibt es eine relativ, äh, ja, heutzutage belustigende... Anekdote, <lacht> dass ihr Produzent, den sie dann auch beibehalten haben, sich bei den äh, Recording-Sessions zum ersten Album einfach irgendwo mit, was war es, äh, einem Gramm Kokain oder so, in einem, in seinem Produzenten-Kabuff eingeschlossen hätte und gemeint hätte, macht einfach mal. Und wenn ich irgendwas höre, was mir gefällt, dann komme ich raus. Was, was ist passiert? Und äh, wie Bassist Peter Hook angibt, er kam leider nie raus. <lacht> und äh, ja, ich glaube, mit dem Album Ach, keine Ahnung, vielleicht blicken sie heute ein bisschen äh, bisschen milder darauf, aber ich glaube, soweit sind sich alle einig, dass das jetzt nicht gerade der kreative äh, Befreiungsschlag war. Okay. Ähm, ja. ja, das war einfach wahrscheinlich alles noch ein bisschen zu frisch. Okay, aber dann kam
0: 1983 Power, Corruption and Lies. Und äh, vorab gab es aber die, ja, wie man heute weiß, die wirklich legendäre Single ähm, Blue Monday und Heute wissen wir auch, es ist die am besten oder am meisten verkaufte Maxi-Single aller Zeiten. Das heißt, Wahnsinn. Ja, wir sprechen hier über ähm, Verkaufszahlen im UK allein von 1,16
1: Millionen Stück. Und das ist halt wirklich Musik, die auf die auf dieser Volllänge gehört. Ich meine, wir gehört werden muss. Ich meine, wir sprechen hier oft über Sinn und Unsinn von irgendwelchen Special Dance Remixes oder Langversionen und, und bla bla bla. Aber hier ist es halt, nein, der Song ist halt
0: Siebeneinhalb Minuten ne? lang, ja, genau. Ja, und also das
1: kriegst du halt nicht auf eine ne, auf 5-Welt-JPM-7-Zoll-Single, genau. Die gab es zwar auch, aber ähm, ja
0: eigentlich verkauft hat sich die Maxi-Single, äh, wobei man dazu sagen muss, die war halt so aufwendig gestaltet, dass die Plattenfirma erst mit den späteren Neuauflagen überhaupt Gewinn machen konnte. War nicht schlecht. Weil ähm, es gab halt so, ähm, ja, die, die Maxi-Single, die sah halt, die hatte so Ausstanzungen und sah aus wie so eine 500, ich weiß gar nicht, wie die hießen, 5-1viertel Zoll floppy Disk. Hm. Ich weiß nicht, kennst du die noch?
1: Ja, ich, ich habe die eigentlich hier stehen. Ja, ich kann. Also du, ich, du hast die Maxi-Single stehen nein, nein, oder Floppy Disc? <lacht> ich habe den Song auf Floppy disk genau. hier stehen. Nein, ich habe, ähm, ich, ich habe, ich, ich weiß noch aus meinen allerfrühesten Tagen, äh, wie das Ketten aussehen. Und ich habe die zwölf Song-Single hier stehen. Und jetzt, wo du es gerade sagst. Macht es auch allmählich ein bisschen Klick. Müssen wir, müssen wir nochmal auf Instagram packen, hier, auf jeden klar. Fall. Ähm, lohnt sich zu haben. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die beiden Joy division die, die wir eben gehört haben: Wir hatten Transmission, wir hatten die Tanzbarkeit. Und wir hatten dieses Wiederholen von Phrasen irgendwie. diese fragen besteht halt immer wieder aus diesem Dance, Dance, Dance to the Radio. Ähm, so, ne, wo dann auch relativ schnell irgendwie auf der Tanzfläche so ein Lerneffekt entsteht, wie man, wie man mitsingen kann und so weiter. Und auf der anderen Seite die Decades, wo wir jetzt schon sagten, relativ elektronisch, relativ äh, teilweise Kraftwerk in den Sounds, String-Synthesizer und so weiter, aber ja nun wirklich nicht tanzbar. Richtig, das hat ja wirklich ja. eher diesen düsteren Vibe. Und wenn man sich jetzt Blue so Monday anhört, dann könnte man doch eigentlich behaupten, da hast du alles zusammen. Also du hast halt einen riesigen elektronischen Anteil natürlich.
0: Ja, jetzt direkt mal die Frage, wenn Blue Monday in irgendeiner Disco oder einer, in einem Etablissement gespielt werden würde, würdest du sofort auf die Tanzfläche stürmen? Alex? Das ist,
1: ja, das sind halt diese Szenarien, auf die Tanzfläche stürmen sonst die. Ja, äh, die äh, es halt gibt doch irgendwie... so
0: Songs, wo man einfach gar nicht anders kann, also was weiß ich. Ich bin
1: ja immer der, der die Musik spielt Ach in der so, Regel. Ach so, ja gut. Deshalb. Du, du ich, also, das sind, also, also ich sag mal so, das ist so diese diese zwölf Uhr, die Hälfte sitzt jetzt irgendwie draußen und führt irgendwie tiefsinnige Gespräche und die Leute, die doch drin sind, die haben auch Bock und dann dann packe ich um zwölf Uhr auch die, äh, die 12 Zoll Blumander aus, auf jeden Fall. Und dann Stürme ich gerne äh, gedanklich auch mit. <lacht> okay. Ähm, nein, genau, also wer noch ein bisschen mehr über äh, diesen Tanzflächenfüller-Effekt äh, der Musik hören will, der kann gerne auch mal in unserer High-Energy-Folge, müsst ihr so ein bisschen zurückscrollen, reinhören. Ähm, wo wir auch unter anderem über Blue Monday und äh, viele andere Lieder, die einen Bam, bum Bam bum 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 haben. <lacht> sprechen. Richtig,
0: das hast du ja sehr schön herausgearbeitet. Dass Richtig, das
1: so genau. Und äh, ich glaube, das ist die Single, mit der New Order irgendwie endgültig ihren, ja, ihren Weg, ihren Plan, wie auch immer, ähm, gefunden haben. Und dann ging es natürlich mit recht schnellen Schritten auch dahin, dass man sagt, okay das kriegen wir auch als ganzes album hin und damit sind wir jetzt endlich angekommen bei power corruption Advice hey. von <lacht> jawohl sehr schön Eckart, du hast das Album gehört. Wie fandest du
0: es? Ich habe das Album gehört, genau. Ich habe das jetzt auch wirklich in der Vorbereitung für einen Podcast das erste Mal gehört. Also Blue Monday kannte ich natürlich und ich dachte mir so... Ganz subjektiv. Wenn das Album so, ähm, wie soll ich sagen, so äh, einflussreich ist, äh, warum geht das nicht so ins Ohr? Also ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich fand es ein bisschen unspektakulär. Vor allen mhm. Dingen, weil ähm, ich hatte mir, glaube ich, die Vinyl-Version angehört und da ist Blue Monday gar nicht mit dabei. Also das heißt, Blue frag, Monday also, also
1: eigentlich nimmt man das wenn überhaupt auch so als Bonusding auf ja, der CD. genau. Blue Monday also, war also
0: nur auf der CD-Version da. CD war ja ein ganz neues Medium, wurde auch ordentlich von den Plattenfirmen gepusht zu der Zeit, 1983. Und da war dann halt eine CD einfach was Besonderes und da musste was, äh, ja, quasi ein, ein materieller Gegenwert noch mit dabei in Form von Bonustracks, damit sich halt die, ich weiß nicht, wie viel das waren, damals 25 Mark zu 15 Mark für die LP, die junge ja, das war ja deutlich mehr und da musste man natürlich auch einen Gegenwert bekommen. Also das heißt, Blue Monday war auf der Vinylversion gar nicht mit drauf und ähm, dafür klang es dann so beim ersten Mal so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen unspezifisch und was halt, äh, wo du sagst, so subjektiv, ähm, beziehungsweise wir haben es ja schon gesagt eigentlich, also der Gesang von Bernard Sumner, der ist halt so ein bisschen, also er löst sich so ein bisschen von den äh, ja von seinem Vorbild, quasi von seinem Rollenvorbild Ian Curtis, in dem äh, er halt nicht so tief singt, aber äh, naja, so ich sag jetzt mal technisch, sauber ist es jetzt auch nicht. So also ein bisschen nölig teilweise.
1: Das ist jetzt wieder so ein bisschen der Kampf irgendwie zwischen ähm, einflussreich ja, ja. und ich möchte jetzt nicht mal sagen gut, aber dann, dann nenne es eben handwerklich gut. Ja, ja, genau. Meine, genau, es, sind genau. Sehr, es gibt sehr viele einflussreiche Sachen. Oder, ne, also das ist also ja ich also wollte das gar nicht in Abrede
0: stellen, aber so der erste Eindruck war so, hä, das soll so einen Einfluss gehabt haben äh, wie das. Und ähm, Aber ich
1: glaube, wir kommen da heute noch hinter, was letztens. ist. Also, ne? Das ist natürlich generell eine Diskussion, die man auch letztlich im, im, äh, im Zuge unseres Podcasts, der sich eben mit älterer Musik beschäftigt, stellen kann. Und ich habe da auch mit Leuten darüber gesprochen, die sagen halt, ich muss das doch jetzt nicht gut finden, nur weil es ein Klassiker oder weil es einflussreich ist. Und ich finde es auch okay, wenn Leute sagen, ja, die und die Band hat das und das gemacht, aber später kam halt die und die Band und hat das gemacht. gemacht, aber besser. Ja, ja, genau. eben. Das, das finde ich auch das finde ich auch legitim und ähm, ja, du sagst es beim ersten Hören, fandest du es ein ähm, bisschen, ja, was sagst du, obskur wie auch immer oder, oder nicht greifbar, aber hast du es die erfolgreich schön gehört? Oder? <lacht>
0: genau, schön hören, das ist ja auch immer äh, hervorragend. Also jetzt beim zweiten Mal ähm, merkt man halt schon, dass das Album tatsächlich was hat und ähm, wenn man also wenn, wenn man sich das Album anhört, dann ist es natürlich auch eine Sache. Und ich glaube, was wir ja gerade eben schon gesagt haben bei äh, Joy Division, dass halt diese Live-Performances eigentlich äh, vielleicht viel wichtiger waren noch für die Band. Mhm. Dass, dass es einfach wichtiger ist, äh, auf der Bühne dann den entsprechenden Ausdruck äh, zwar quasi zu finden, beziehungsweise die Leute da irgendwie zum Ausrasten zu bringen. Und ich glaube ähm, das ist dann halt noch ein ganz anderer Punkt, also wenn man das halt schafft. Und ähm, ja, dazu passt dann natürlich auch, dass der größte Hit zu der damaligen Zeit gar nicht auf dem Album war, also jedenfalls auf der Vinyl-Version. Und ähm, die Band dann trotzdem halt äh, irgendwie auch mit Power, Corruption and Lies ähm, ja, diesen Einfluss gewinnen konnte.
1: Ja, ich habe dazu auch den wunderbaren Satz gelesen, dass New Order halt immer mehr auf die Clubs als auf die Charts Aha. gezielt haben. Ne? Und ich meine, ja, ich glaube, Blue Monday ist wirklich beides sehr, sehr gut gelungen. Aber alles in allem, ähm, ja, es, ne, es ist diese, diese Mischung aus, aus tanzbarem und düsteren Sound, die, äh, ja, die hier, die hier wirklich an Form gewonnen hat. Aber ich glaube, wir reden so abstrakt. Ich glaube, wir sollten ja. einfach mal reinhören. Wollen wir mal in den Opener des Albums ja, rein, gerne. Mann, Age of
0: Consent, also nicht von bronze sondern von New Order. Wir hören einfach mal rein bei uns, wie
1: immer, in der Spotify-Playlist. Ja, das war Age of Consent von New Order. Und äh, ein Blick in die YouTube-Kommentare hat uns wieder mal verraten, dass äh, unser Bildungsauftrag mal wieder ein wenig vom Autospiel grand vom Computerspiel Grand Theft Auto äh, vorweggenommen wurde, wo äh, einige Leute wohl im Radio auf den Song gestoßen sind. Wahnsinn. Immer wieder schön. Ja. Ähm, Eckart, du hast schon Assoziationen zum Song. Ja, äh, total.
0: Natürlich. Also, wenn, wenn man sich so die Gitarre und den Bass anhört, also äh, der Bassist Peter Hook, der hat halt sehr auf den hohen Seiten eher gespielt, nicht die tiefen Seiten angeschlagen und äh, gedacht, dass er Gitarrist wäre. <lacht> Okay, und ähm, das erinnert mich halt total an The Cure. Und die Synthesizer, die dann einsetzen, das klingt eigentlich so wie OMD, also Orchest Orchestrous Manovers in the Dark. Also das heißt, da haben wir wirklich schon Oder so, wir nie erwähnt in, hey, in, in all den Folgen hier, muss man nee, auch, auch, auch mal sagen. sagen genau. ja. Junge, Junge. Ja. Also, wenn er das hört, dann denkt ihr, jawohl, das ist irgendwie so eine Szene oder ein Sound irgendwie, aber Eine Zeit eine auch, Zeit, ne? bitte ja, nicht ja. denken,
1: dass ihr irgendwer bei irgendwem klaut, ja. Überhaupt nicht. Das, dann, oder einfach, das ist einfach dann damals eben das Neueste, was auf dem Markt war, genau. Ähm, richtig, also ich finde, schon, schon der, der Anfang, wie es wirklich mit diesem schnarrenden, hohen Bass anfängt das ist halt sehr markant und sehr typisch für für beide Bands eigentlich. Auch, dass du, dass du eigentlich so zwei sich harmonierende, aber gegensätzliche Melodien von Gitarre und Bass hast irgendwie, die direkt schon mal so ein Fundament schaffen. Und ähm, was bei Joy Division auf jeden Fall so war und hier auch mal wieder rauskommt, ist halt, dass dadurch, dass Peter Hook den Bass so hoch spielt, so ein bisschen die Bassfrequenzen eigentlich leer bleiben. Ja, weil
0: äh, was wir noch gar nicht äh, so richtig erwähnt hatten, war, ähm, dass die personellen Wechsel von Joy Division zu New Order nicht nur ähm, bedeuteten, dass, äh, ja, Ian Curtis ist natürlich weggefallen, Bernard Sumner ist dann an die Frontposition gewechselt und mit dazugekommen ist Gillian äh, Gilbert am Keyboard. Das war die Freundin vom Schlagzeuger. Und äh, ja, dadurch hatte man natürlich äh, eigentlich viel mehr
1: Möglichkeiten. Genau. Und dadurch haben wir jetzt hier im Runde auch jemanden, der äh, mit so tief äh, wobbelnden äh, Bass-Synthesisern auch mal eben diese bisher vakanten Frequenzen ein bisschen ausführen also, kann. Peter Hook
0: durfte weiterhin da irgendwie sein, auf seinem Rickenbacker-Bass der Richtig. natürlich auch ein sehr durch dringenden Sound einfach hat, schon allein ähm, ja, äh, quasi den, den ja die Melodien spielen kann man schon sagen
1: genau genau und da da hast du halt wirklich dieser ne man hört es jedem Song es, es schichtet sich eigentlich wirklich so auf dann kommt eben noch dieser sehr sehr nostalgische äh, string Synthesizer oben drauf also für mich hat es wieder das ist jetzt auch so ein blödes Klischee, wir haben es schon ein paar mal aus Kommentaren vorgelesen aber es ist wieder sowas es erinnert mich an eine Zeit zu der ich noch gar nicht geboren war irgendwie so also ich finde dass also für mich hat das schon so einen Sound den wenn du ihn heute nachmachen würdest, dann klänge das unauthentischer und anders. Und da spielt wahrscheinlich dann eben die äh, nicht immer vorhandene Perfektion in der Umsetzung, <lacht> egal ob jetzt instrumentaler oder gesanglicher Natur, auch einfach ein bisschen mit rein.
0: Du hast mir in der Vorbesprechung ähm, schon irgendwie was vorgespielt von, was von Joy Division oder von New Order? Wo. Der Synthesizer einfach, also der ist halt so alt und so, wie soll man sagen, bitterungsanfällig, dass er halt <lacht> während des Spiels die Tonlage verändert. Das heißt also, es ist irgendwie kälter geworden oder was auch immer. Und Richtig. das war, glaube ich, schon so ein grundlegendes Problem auch für Bands in den 70er Jahren ähm, halt mit, mit dem, ja, Orgeln oder was auch immer, dass sie halt je nach Wetterlage oder je nach Temperatur dann einfach anders klangen und äh, das war jetzt schon sehr speziell, was du da
1: Richtig, das Richtig, war, das, war das war auch die Cates von Joy, die okay. in Live-Version, genau. Und äh, wie du schon sagst, genau, da kommen natürlich dann hier solche plötzlich, äh, ja, erschwinglicheren und vielleicht auch etwas wieder äh, wiedereren <lacht> genau. Synthesizer ähm, kommen da natürlich gerade rechtzeitig, genau. Also ich, zu dem, was du auch meintest mit dem, man ähm, hört das Album jetzt nicht und ist wie weggeblasen und denkt, boah, das ist das beste Album, was ich je gehört habe. N Danke, du hast das Kritik hervorragend leben. zusammengefasst. was Ja, <lacht> oder wie ich eigentlich Kritik lesen durfte, irgendwie The Perfect Pop Album. So würde ich es jetzt auch nicht nennen. Aber ja. es hat was genau wie, genau wie Joy Division. Ich finde, es hat eine Achtung, schwülstig, es hat eine ich, es hat eine faszinierende Aura. Irgendwie. Ja. Wenn, wenn, wenn ich es mal alles... Es hat...
0: Ja, natürlich. Also, also es, äh, äh,
1: irgend, irgendwas, irgendwas lebt darin. Es ist nicht, dass ich, ich doodle jetzt nicht so eine Melodie rauf und runter und jetzt schraub doch mal willkürlich dasselbe auf dem Synthesizer drüber. So in diesen, in diesen Überlagerungen der Melodien, da steckt schon irgendwas drin. Ja.
0: Und äh, die, die andere Sache ist natürlich klar. Es gibt äh, natürlich unheimlich viele andere Vorläufe. Also das heißt, wenn wenn jetzt, wenn jetzt, du jetzt einen Disco-Fan fragen würdest, der würde natürlich sagen, was ist denn das für ein Schrott? Und der würde natürlich sagen, nee, äh, hier, Giorgio Moroder, der hat das perfekte Pop-Album gemacht. Macht, ja. aber äh, wenn man jetzt so aus dieser Punkigen oder Postpunk äh, New Wave Ecke kommt, dann ist es natürlich für das äh, wirklich eine Offenbarung gewesen, ganz einfach. Und ähm, es kommt halt immer auf den Blickwinkel an. Und äh, ja, für, für sich ist es natürlich ein
1: ja, wahnsinniges Album. Es ist halt mehr trauriges Tanzen als halt <lacht> irgendwie. Äh, ne? Wir hatten ja schon mal äh, deine Probleme mit Whitney Houston besprochen in einer Folge. <lacht> <und> <lacht> <Ja>. Genau. genau. <lacht> Ähm, später auf dem Album nehmen dann die äh, Synthesizer aber auch äh, ja, immer mehr Überhand, würde ich mal sagen. Ähm, relativ markant ist der Song 586, wo äh, sich der schlaue Hörer oder auch wir beide uns denken: Moment mal, das ist aber doch jetzt ein bisschen sehr nah an New Order. Äh, ja, Blue ja, ja. Ah, ah, an, an, an New, New Order, Order auch, genau. Ja, an New Order auch, Junge, Junge. Schockierend. Ja. Wie kommt das? Ja. Ja, dazu muss man sagen, also um jetzt kurz, aber nicht zu weit auszuholen, ich habe mir nochmal die Definitive Version des Albums angehört, also eine, wo man unter anderem alle möglichen Demo-Versionen des Songs mit draufgepackt hat und eben noch weitere Non-Album-Tracks, mein Gott, wir wollten weniger Englisch reden. Sure. Und da war auch nochmal der Song video 586 drauf. Und nachdem dann neun Minuten Synthesizer-Geblubber kam, guckte ich irgendwann doch mal auf mein äh, Telefon und sah dann, dass der Song 22 Minuten dauert insgesamt. Achso, du, du und, Entschuldigung,
0: wenn ich da jetzt reingrätsche, du hörst natürlich ja. Musik auf deinem Telefon, das ist ja ganz klar, ne? weil du bist ja Generation... Ja, in der in der
1: Bahn, in der letzten Reihe, über, über die Lautsprecher, okay, ja. genau. Über die Bluetooth-Box. Ja. Nein, aber ich, ich, kauf, ich bestelle mir jetzt nicht direkt die Vinyl-Version der Definitive-Version, äh, nur zum Probehören, genau. Und, ähm, ja, also auch ein, ähm, ein bereits vorher erschienener Song mit einem ziemlich langen, ähm, Hörte
0: sich so an, ja, 22 Minuten, ja. Richtig,
1: richtig, richtig. Und Elemente daraus findet man, äh, halt immer wieder auf dem Album, also sprich, man findet es auf nicht auf dem Album, man findet es auf bei Below Monday wieder, man findet es natürlich im Song 586 wieder und auch im Song, Ultra-Violence. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mich halt frage, kam dann, hat dann irgendjemand im Laufe der Aufnahme einfach immer mehr Synthesizer gekauft und gesagt, jetzt knall den noch an und knall den noch an, weil da, ich finde, gegen Ende kommen wir manchmal so ein bisschen mehr in die Problemzone, dass es sich nicht immer so viel Raum lässt, wie jetzt hier zum Beispiel, gerade in Age of Constant, wo ich es eigentlich sehr angenehm finde. Also Blue Monday ist ja wirklich das Positivbeispiel, wie eigentlich naja, jeder Effekt, das Synthesizer halt also so einmal durchgespielt wird, ohne dass du irgendwie so eine völlig überfordernde Soundwand ja. äh, hörst. Und ich meine, das, das ist wirklich auch der, der ultimativ verspielte Song. Du hast verschiedene Drum-Machines, du hast auch Samples mit drin, ebenfalls ein Kraftwerk-Sample und ähm, das ist durchaus was, was hier auf den wumsigeren, elektronischeren Liedern ein bisschen mehr verloren geht, finde ich.
0: Aber, ähm Ultra-Violence, also von der zweiten Seite, das wird auch heute noch live gespielt. Mhm. Und ähm, Ultra-Violence hört sich ja an wie Ultra-Gewalt, also das heißt, es ist auch schon sehr ähm, elektronisch gewalttätig, würde ich sagen. Okay. Da äh, hören wir einfach mal rein, in Ultra-Violence und äh, ja, wie in New Order quasi die Maschinen sprechen. Also bei uns
1: Ja, Ultra Violence von New Order und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich schon Musik, da muss man halt irgendwie ein bisschen äh, für sein, äh, welche Form auch immer jetzt. Also ich verstehe das, die Tanzbarkeit steht im Vordergrund, ich finde das sieht halt unglaublich monoton, aber das ist natürlich so ein bisschen die Dinge, die dann die Leute, die früher noch New Order gehört haben, später ihren Kindern vorgeworfen haben, wenn sie irgendwie Techno <lacht> gehört haben. So, Das ist ja die ganze Zeit dasselbe. Uff, 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 uff. Und sonst passiert nichts, also es ist so, ich verstehe, dass das so... Body Music ist, zu der man irgendwie sich dann lange und äh ja,
0: Body Music, aber noch keine
1: Electronic. Body ja, Music nee, nee. genau. Nein, denn nein, das muss man nämlich auch sagen, der Bass, also der richtige E-Bass, der ist ja schon die ganze Zeit immer über dem ganzen Ding drüber ja, du, auch man, man hört
0: tatsächlich auch Gitarren und uh, Schlagzeug
1: ist ja, da eigentlich ja. auch
0: drin. Also insofern ähm, Ab, nur die Synthesizer, die
1: ja Ballern da halt auch ordentlich rein die sind natürlich auch ne wir haben wir haben wir haben die, die 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 festen Arpeggios irgendwie die natürlich auch auf einer auf einer gewissen einheitlichen äh, Tempolinie irgendwie laufen so die geben halt einfach dieses Grundgerüst die die, die, die treiben halt sagen wir mal so hm. ne die äh, die die sind jetzt halt die einfach nach nach vorne treiben genau 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 also ich finde das so ein bisschen die die beiden schwierigen Songs <lacht> also äh, also ja also, wo ich jetzt nicht so das Hörvergnügen also, habe und danach ecstasy Genau, was aber auch, äh, also Age of Consent ist, äh, glaube ich, mit Abstand der bekannteste Song, wird auch bis heute live gespielt. Was auch noch gerne live gespielt wird und ein Fan-Favorite ist, ist die Your Silent Face. Und ich finde, das hat auch ein paar <lacht> Kraftwerk-Besonderheiten, äh, <lacht> äh, die wir nochmal reinhören könnten. Ja, wir, ja auf jeden Fall, klar. Äh, hier, Kraftwerk,
0: so. äh, äh, um, um, New Order mit Your Silent Face. Das war Your Silent Face und wir haben da, beziehungsweise Alex, du hast da ganz schön
1: viel Trans-Europa-Express rausgehört. Ja, definitiv. Also ich war auch wieder, zwischendurch sagt ich, sag, ich sag mir auch, wie viel Eigenleistung ist da noch drin, aber ich fände es jetzt zu frech zu sagen, dass es nur geklaut wäre. Ja. Aber das durchgehende Grundmotiv, mit dem der Song auch startet, ist schon sehr. So inspiriert, ja, also ja. <lacht> Genau, ich denke jetzt gerade an den, ähm, den Opener-Song Europa Endlos, wer es im Kopf hat. Genau, das muss man schon so sagen. Dann kommen wieder deine OMD-Synthesizer äh, oben drüber äh, eben.
0: Wo, wobei OMD natürlich auch wahrscheinlich in, äh, in, influenced, wollte ich jetzt sagen, also beeinflusst waren von äh, Kraftwerk
1: und anderen, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja, du, genau, du hast auch bei diesen String-Synthesizer das so diese leichte, also man. man Gehen ja nicht zusätzlich, aber wenn man den Attack, also quasi die Zeit, bis der Ton aktiv oder eingefädelt ist, den ich drücke, den hochdreht, man hat auch diese leichten Verzögerungen, mhm. dass der Ton immer so diese Millisekunden nach der Eins anfängt, was, auch, was ja. ich bis heute bei Kraftwerk auch total markant finde. Genau. Ähm, was ich aber auch schön finde in dieser Verbindung aus ähm, Elektronik und, und analogen Instrumenten, dass sie hier wie auch schon bei Decades von Joy eine Melodika mit reinbringen. Eine so Genau, habe ich auch. Genau, ne, wo du entweder hast du so einen, so einen, so einen langen Schlauch oder so ein äh, oder du Mundstück, kannst einfach direkt oben genau, rein ja. Genau, ist auch so ein bisschen was, wenn der irgendwie äh, ja irgendwie wenn du Eltern ärgern willst, schenkst du sowas irgendwie äh, Kindern mit Hat äh, mir meine Oma damals dann, geschenkt. Genau, damit du schön die Weihnachtslieder üben kannst, schon mal ab Juli, genau. so Hat in der nicht Art. geklappt, ja, tut mir leid. Herrlich. Ähm, ja, und das ist auch sowas in seiner, in seiner Es ist halt nicht ganz so schlimm wie eine Blockflöte, aber in seiner quätschigen Sanftheit, falls man das so sagen kann, ähm hat das eigentlich auch was, keine Ahnung, ich, ich finde auch hier steckt anders als bei Kraftwerk, die ja auch durchaus bewusst sehr kalt sein wollen, hat das wieder so eine gewisse Wärme und ich finde auch, was auf solchen Songs Bernard Summers Art zu singen auf jeden Fall besser funktioniert, hm. weil er nicht wirklich gegen eine Wand ansingen muss und ja, sich so ein bisschen mehr was Verletzliches in, der, in dieser, in diesem, in seinem Sand, in seinem, in seinem, in seinem Ach, sanften Stimmeinsatz ja, irgendwie. Das ist natürlich kann. auch
0: mal die Frage, ne, welchen Stimmumfang man hat, ob man dann äh, ja. quasi seine Stimme nicht sowieso irgendwie durch die Melodie dann äh, überfordert und in dem Fall ist es ja, dass er äh, ja, dass er halt äh, wirklich so einen begrenzten Umfang dann halt
1: äh, singt. Genau. Ja. Wie, wie findest du den? Also jetzt den keine Ahnung. Ja, kann, kann man sich direkt Für mich ist das äh, Nee, aber
0: äh, da, da kann ich halt auch verstehen, ähm, dass es sehr irgendwie sehr innovativ für diese Musikrichtung dann war. Und ähm, dass man dann halt ähm, Ich meine, klar, man kann sich jetzt in einer Reihe mit Kraftwerk anhören, wo du sagtest, irgendwie direkt nach Trans-Europa-Express. Und ähm, äh, ja, aber dass man dann halt irgendwie doch zur Verbindung dann eingegangen ist mit den Gitarren, mit mit äh, auch mit dem ne, analogen Schlagzeug eigentlich, was da auch noch bei ist und ja und dann aber halt auch zu pluckernden Synthesizer-Linien, Arpeggien aus dem Arpeggiator. Meinst du, das ist aus dem Arpeggiator?
1: Das hier, ich hätte es schon. Aber mal man, man völlig bis von jeglicher äh, objektiven Expertise.
0: Die wir ja eh nicht haben. Also ich, kann,
1: ich, ich finde, richtig, ich finde ich finde ähm, Your Silent Face und Age of Concept schon die best, beiden besten Songs, glaube ich. Wie, 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 wie siehst du das? Ja, also five eight Also Blue Monday schwebt ein, über den Dingen. Das ist, ist ganz klar. Nicht ne?
0: Also da hätte ich jetzt gesagt natürlich 586, weil es ist ja quasi ein, so ein Vorläufer von Blue Monday ähm, und Ultra violence finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Also Das heißt, was New Order heute noch live spielen, ähm, ja, das hat schon seinen Grund.
1: Auf jeden Fall. Und wer auch immer noch live spielt, ist, äh, ich hatte das schon mal erwähnt, ist ähm, Bassist Peter Hook, der, äh, ja, Sagen wir es mal so, vor 15 Jahren etwa versucht hat, die Band aufzulösen. Es hat nicht so funktioniert, seitdem äh, wurde nur sein Sein Vertrag so, aufgelöst. Ah, okay. Ja, ja, genau. Ja, ja, oder so, genau. Ähm, der aber noch solo unterwegs ist und das ist eigentlich, finde ich, die schönste Art von Fanservice, die man bieten kann, denn in verschiedenen Abständen bietet er halt äh, vollständige Alben von New Order und oder Joy Division live. Ich habe Tickets seit langer, langer Zeit, seit über zwei Jahren, ähm, für einen Abend, wo dann eben die komplette Joy Division-Diskografie mit beiden Alben live spielt, aber mit einem Opening-Set von New Order Songs. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass mindestens Age of Consent dabei sein wird und da freue ich mich doch schon mal drauf. Und dazu muss ich noch sagen, dass ähm, Peter Hook, der jetzt eben auch dann, beide Sänger, beide Bands natürlich irgendwie auch selber singt, ähm, das meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut macht und gerade von wegen ihren Curtis tiefe Stimme nachsingen, sonst wie das äh, vermutlich besser hinkriegt, als das Bernard Sumner am Anfang mal hinbekommen hat, aber... Das hört sich
0: auch total spannend an, ja. Ja, Auf jeden Fall. <lacht>
1: Äh, wirklich auch eine sehr, ich glaube, es ist auch wirklich eine sehr fan Sache in kleineren Läden. Ich meine, New Order ist halt schon, ja, jetzt nicht Stadion, aber Arenenband würde ich mal vorsichtig sagen wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das ist D Das heißt eine also, man, Sache.
0: man muss sich dann entscheiden, was man haben möchte. Möchte man New Order mit, ähm, also ohne Peter Hook, dann natürlich, ähm, aber halt, mit mit wahrscheinlich immer dicker Sachen. Show und dicken Lichtern, genau, das auch. Und kostet wahrscheinlich auch mehr, oder will man dann halt irgendwie quasi äh, New Order und Joy Division, wie es früher mal war, nur halt mit anderer genau.
1: Besetzung. Ja. Also ich stehe total auf diese, auf diese Tourneen, ich weiß gar nicht, also ach, doch ja, wir hatten, ne, wir, wir hatten es genau. mit Forever Young von Alpha Will, ich stehe total auf diese Tourneen, wo einfach Alben in voller Länge gespielt werden, weil eben gerade, ähm, Gerade wenn man Bands schon öfter gesehen hat, dann ist man ja diese typische Live-Setlist, wo immer nur zwei, drei Songs mal getauscht ja, werden, gewohnt natürlich. mit den Hits oder so. Aber, aber ähm Gut, ich meine, wir waren vorhin nie bei Will, klar, wir haben uns gefreut, irgendwie Forever Young und so weiter zu sehen, aber dass man gerade eben mal auch solche Sachen gehört und vielleicht, wenn wir irgendwann mal uns bei einer Live-Show von Power Corruption and Dice von Peter Hook and the Light treffen, vielleicht können wir dann auch 586 in seiner vollen äh, Body-Music-Blüte <lacht> okay. mal äh, erleben, wer weiß. Ja. Ähm,
0: was mir halt noch so aus, ja, von früher so in Erinnerung geblieben ist, als ich New Order quasi zu ihrer Zeit dann kennengelernt habe. Das war natürlich einmal Blue Monday, ganz klar, die Singles. Ja, ja. und ähm, Mir ist tatsächlich äh, auch Bernard Sumner ähm, als, äh, naja, er war nie ein großer Sänger, natürlich, aber bei den späteren Singles, äh, zum Beispiel Shell Shock oder ähm, True Faith, äh, da, da ist es hm? einfach nicht so. Also er, er, er singt schon, ich sag jetzt mal, gerade <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, das, das ist, wie es ist ne? irgendwann wird dann irgendwann heißt es dann halt auch vom Label so, so jetzt kürzen nimmst du aber Unterricht und ja, so weiter. Ja. Ich glaube, ich also ich finde das ja auch äh, total interessant, wie gut halt man in, in ne, solchen Bands, die sich jetzt wirklich hier im Teenageralter irgendwas gegründet haben, ähm, wie gut beispielsweise dann die die anderen Musiker, also keine Ahnung, dann Bassist, Gitarrist, irgendwer, äh, wie gut die zum Beispiel auch Background Focus mit zweiter, dritter Stimme mal eben so, die dann perfekt die Quinte singen. Ansonsten denke ich mir auch, ja, aber Leute da das wird den ja, ne, das wird den ja eingepumpt ja. irgendwie, da wird ja da wird ja gepaukt. Ja, gut, heute das, würde man sehr natürlich
0: sehr irgendwie alles wahrscheinlich mit Autotune gerade rücken und dann klingt das aber auch ja, so. Aber aber Life, ich ja, aber live. Ich meine Autotune ja, ja. ist halt eine Sache von äh, wann wann es das Mitte der 90er erst? Das heißt alles was vorher war, das muss dann halt im Studio auch Die irgendwie ja. richtig äh, eingesungen eben geworden ja, was eingesungen. Was?
1: Ja, klar, ja, ich meine, nehmen wir mal an, da haben wir jetzt einen Sänger, der das kann irgendwie, aber ich meine, selbst in jeder Punkband irgendwie so singt dann mittlerweile der Bassist eine, eine gute zweite Stimme und das ist schon, äh, ja, ich denke, da wird schon von hinten auch geguckt, dass die Leute das können. Aber das ist ja eigentlich auch der Charme an solchen alten und, äh, ja, auch sehr, Einfach selbstgemachten Ganz Sachen, ne? Wenn du dich auf deinen Produzenten nicht mehr verlassen kannst oder so, dann, <lacht> dann, ähm, ja, wenn dann wird einfach mal gemacht. So
0: irgendwie Ja, äh, das war beim ersten Richtig. Album, aber wenn er sich weggeschlossen ja, ja, hat.
1: Ja, aber ne, im, Endeffekt, im Endeffekt hat man sie dann mal machen lassen und ich glaube, dann haben sie halt mehr zu sich, zu sich selbst oder zu dem, was sie eigentlich machen wollen, oder zu dem, wie sie bis heute musikalisch eigentlich wahrgenommen werden, gefunden, als das mit ihm gelungen ist. Genau. Das heißt also
0: uh, New Order haben natürlich weitergemacht, hatten auch große Hits und ähm, sind noch elektronischer geworden. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hören auch nochmal in die späteren Singles rein und zwar ist das einmal Shell Shock aus März 1986. Ähm, das war eine Single zum Pretty and Pink Soundtrack, beziehungsweise die auf dem Soundtrack erschienen ist, Pretty in Pink. Großer mhm. äh, Film in den 80er Jahren. Ähm, und Juli 1987 True Faith. Das packen wir auch einfach mal in die Spotify Playlist bei uns. Das war wirklich so, ja, es, es, es war wirklich ähm, eigentlich nach Blue Monday der Song, der also er wurde schon so ein bisschen tot genudelt, kann man sagen, aber es ist wirklich eine großartige Single auch. Großartiges Video auch. Und wir hören da einfach mal
1: rein. So machen wir es. Ja, das war ein True Faith. Faith und Shellshock und ich bin ganz froh, Eckert, dass du mein Wissen dann noch ein bisschen bitte, aufgefrischt bitte. hast, denn jetzt ähm, jetzt erst recht, genau, das klingt halt irgendwie wirklich wie der 80er-Pop, den wir gewohnt sind und denn jetzt merkt man da nochmal umso mehr, wie genau Power Corruption at Lies eigentlich die Mitte aus diesen beiden Phänomenen trifft, irgendwie aus Tanzmusik, der Späten 70er, post aus, äh, ne, ja, beispielsweise Transmission ja, ja. von Joy Division und eben diesen Dingen, die erst noch kommen sollten und, äh, ich, also keine Ahnung, wahrscheinlich ein, ein genaueres Übergangsalbum gibt's wahrscheinlich gar nicht, natürlich auch, weil es nicht viele Musiker gibt, die irgendwie schon in, in, in beiden Gewässern gefischt haben, sage ich mal, ähm, Spannend. Alex, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt ähm, ja,
0: sagst irgendwie, okay, du musst New Order hören, würdest du dann empfehlen, hör dir Power, Corruption and Lies an oder vielleicht dann doch die Substance 1987. 1987. Das hängt ja
1: davon ab? Das hängt ja davon ab, ob die Leute tendenziell lieber AlphaWell oder Joy Division hören, äh, <lacht> mögen, ne? Okay. Muss man natürlich ganz ah, klar sagen. Gut. Ähm, ich glaube, ich muss mich chronologisch generell noch ein bisschen durchhören, natürlich auch in äh, Vorbereitung aufs Peter Hook-Konzert. <lacht> es ist, Power of Option Lies ist bestimmt schon so ein Album für Leute, die generell äh, sich für einflussreiche Alben der Musikgeschichte interessieren und eben auch sagen ich muss nicht alles gut finden, was ein Klassiker ist, aber ich will es zumindest gehört haben. Und wie gesagt, also, es klingt, es klingt wirklich so ein bisschen äh, abfällig immer, dieses, ach, es ist interessant, es ist interessant, aber ich, es, es ist wirklich interessant, muss ich sagen. Ich bitte ich tue mich teilweise mit Sachen schwer, tatsächlich sogar, je elektronischer es wird, das kann aber auch an dem superschweren Erbe von Blue Monday einfach, was kurz Na vorher klar. erschienen ist, liegen. Ähm, ich mochte bei Joy Division eigentlich immer diese Imperfektion, mhm in der Darbietung, die hat es irgendwie sehr lebendig weil ich glaube, sonst wäre es auch teilweise zu simpel gewesen, wenn es dann irgendwie auch noch gut gespielt wäre, dass jeder jede Note wie die andere klingt, sage ja. ich mal, dann würde dem tatsächlich so ein bisschen Seele fehlen. Hier mag ich das, bei, gerade bei den Songs, die wir rausgestellt haben, auch im hinteren elektronischen Teil, wird es mir aber stellenweise ein bisschen zu krass. Aber ich finde, wer sich einfach für, ja, wer sich dafür interessiert, wie spätere 80er überhaupt klingen, Content oder sich gerade auch für die für die düsteren Seiten in der im, im 80er Pop interessiert, der kommt dann das Album eigentlich Genau, drauf. und
0: ähm, was wir auch gesehen haben, beziehungsweise wenn ihr euch das jetzt auf YouTube anguckt, dann äh, seht ihr natürlich auch, dass wir nicht nur den Sound haben, beziehungsweise die Musik, wie sie auf Alben veröffentlicht wurden, sondern dann natürlich auch einfach die, äh, ja, die Performances, die dahinter stehen, weil äh, die 80er waren ja nicht nur die Alben, sondern natürlich auch die Live-Konzerte und ähm, da sind New Order natürlich, ähm, ja, so eine, also ich würde jetzt nicht sagen eine eigene Kategorie, aber das gehört halt gerade bei New Order, bei Joy Division mit dazu, dass sie halt die Sachen nicht nur perfekt oder imperfekt quasi auf äh, Alben, Gebannt haben, sondern dass sie halt auch die Sachen performt haben.
1: Es sind halt alles Zeitdokumente, Absolut. auf jeden Fall. Wenn ihr schon mal beim New Order Konzert wart, oder bei dem Peter Hook Konzert, oder vielleicht sogar noch bei einem Joy Division Konzert, oder äh, irgendwelche coolen Box habt und so weiter, zeigt uns das, erzählt uns das. Wir freuen uns über jeden Input. Wir kommen gerne ins Gespräch. Zum Beispiel auf Instagram unter Voice of Summer Podcast oder natürlich auch auf Facebook. Und wenn ihr unsere Power- und unsere Corruption und unsere Lies ein bisschen fördern wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun auf Patreon, Boys of Summer Podcast. Wir freuen uns über jeden Cent, der uns hilft, den Podcast am Laufen zu halten. Und ja. Eckart, wir hören dich wieder in zwei ja, Wochen. Wahrscheinlich, ne? Alex, du bist wieder nicht mit dabei
0: aus äh, niederen Beweggründen. Ich weiß nicht. Nein, oh. nein, 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 nein. Äh, Alex, es tut mir ja immer leid, dass ich dich da in das äh, 80er-Jahre-Camp schicke, aber ich glaube, oh, so ein bisschen Nachhilfe irgendwie äh, in, also was heißt Nachhilfe? Nein, das, das klingt total überheblich, aber es gibt halt so viele Sachen, die man entdecken kann und das ist natürlich äh, das Schöne auch äh, an unserem Podcast, um so ein bisschen Werbung zu machen. Nein, auch an den 80er-Jahren, es gibt einfach sehr viel schöne Sachen zu entdecken, die auch jeden fallen. Und insofern ja, heißt es in zwei Wochen wieder ähm, Voice of Summer Podcast mit mir dann halt, in vier Wochen dann wieder wir zusammen und ähm, ja, bis dahin.